0: Hello et bienvenue dans Powerful Reborn. Comme tu le sais, c'est l'endroit où on va discuter de mindset, de death perso, ou parfois même on déborde le death perso. Et donc, si tu ne sais pas encore qui je suis, déjà je te souhaite la bienvenue, le ou la bienvenue. Et donc moi c'est Maëlle, je suis coach en développement personnel et hypnothérapeute et je permets aux gens de se débarrasser de leurs croyances limitantes et de leur schéma émotionnel. Aujourd'hui, c'est un petit podcast un peu particulier puisqu'on a un invité Baptiste, ici présent. Euh, je vais te laisser, Baptiste, te présenter tout simplement, t'expliquer un petit peu ce que tu fais.
1: Ouais, carrément. Eh bien, déjà, merci pour l'invitation. Euh, J'aime bien poser la première question. Euh, je te retourne une question sur euh, la question de ton podcast. C'est déjà, qu'est-ce que tu qu que as compris de ce que je faisais sur les réseaux sociaux et de manière générale
0: alors, pour moi, bah, tu fais partie justement euh, des entrepreneurs qui vont permettre à d'autres entrepreneurs euh, de pouvoir décupler justement leur productivité mm -hmm. grâce à la ringside, notamment le biohacking, mm -hmm. euh, et pouvoir justement, bah, se libérer tout simplement de ne pas être l'esclave de son business et mieux gérer son temps, donc son énergie, donc aussi son bonheur, donc tout un petit peu tout ce qui va autour finalement et euh, voilà. voilà.
1: Écoute, c'est très bien résumé. Je pense que je n'ai pas grand-chose à dire de plus, sauf si tu veux que je rentre un peu plus en détail sur mon parcours, peut-être que je te donne ouais, un peu plus d'informations sur pourquoi en fait, je suis amené à parler de productivité parce que ben, en fait, ce n'est peut-être pas, pas un truc qui, est, qui a pop dans ma tête euh, comme ça quand j'avais 15 ans. En fait, si tu veux, il faut savoir, pour te faire une sorte de petit storytelling que je raconte un petit peu à chaque fois, il faut savoir que tout ce que je fais actuellement, la personne que je suis aujourd'hui, c'est en fait une obsession à combattre mes peurs. C'est-à-dire que depuis que j'ai mes 19 ans, euh, j'étais dans une sorte de boucle infernale. Si tu Veux. Euh, je travaillais à McDonald's, je pesais 51 kilos, j'avais des phobies sociales et un ensemble de peurs qui sont cumulées euh, par rapport à un ensemble d'événements dans ma vie. On va pas rentrer en détail, c'est pas une psychothérapie, mais c'est surtout pour faire comprendre un petit peu pourquoi je suis là aujourd'hui et pourquoi je fais tout ça. Et en fait, si tu veux, quand tu es face à des peurs, tu as deux possibilités c'est soit tu les enfouis dans des tiroirs, soit du coup, tu les combats une à une. Et moi, évidemment, bah, si je suis là avec toi aujourd'hui, c'est que j'ai décidé de, de prendre la deuxième option. Et donc, bah, depuis ce moment-là, je me suis dit, bah, je vais combattre une à une, toutes ces peurs, pour complètement les annihiler et vivre une vie paisible et une vie euh, pleine de bon sens, tu vois. Donc j'ai commencé par transformer mon physique, j'ai pris plus de 30 kilos, donc c'était la première phase de ma vie, et puis euh, ça m'a amené finalement à me développer une passion pour les sciences du sport, donc j'ai fait une licence en optimisation de la performance sportive, un master, et à la fin de tout ça, je me suis dit bah j'aimerais bien continuer, chercher des insights supplémentaires pour combattre d'autres peurs, me connaître un petit peu, et c'était une suite logique. J'ai travaillé sur le physique, pourquoi pas travailler sur la partie mentale Et donc, j'ai passé un master en neurosciences cliniques. Donc, euh, j'ai travaillé dans des équipes de recherche, vraiment sur la partie euh, neuropure Et après tout ça, après, du coup, ce parcours scolaire, entre guillemets, je me suis euh, dit qu'il fallait que je combatte du moins une, une peur qui était vraiment euh, euh, ancrée en moi. C'était la peur, si tu veux, du, du regard des autres. Tu sais, quand tu te mets à publier sur les réseaux sociaux, on a tous cette peur du jugement d'autrui et de se dire qu'est-ce que les gens vont penser de moi, etc. Donc, je me suis dit... On y va, on va se mettre dans le dur. J'ai publié pendant un an sur les réseaux sociaux et on va voir ce que ça va donner. Et ça m'a permis, bah, évidemment, de combattre cette peur et surtout de bâtir une audience de plus de 200 000 abonnés au total. Donc, c'était super cool. Et là, bah, pour euh, finir ma petite histoire, sans éviter de faire un storytelling de quatre heures parce qu'on n'est pas là pour faire une autobiographie de ma personne, mais surtout pour que tu comprennes un peu pourquoi je parle de productivité aujourd'hui. Si tu veux, ça fait depuis cinq ans que je suis face à une nouvelle peur. Alors, pas la peur de mourir. J'aimerais pas péter l'ambiance, si tu veux, pendant <rire> ce podcast, mais plutôt la peur de perdre le contrôle de mon temps. Je suis sorti du salariat pour me lancer dans l'entrepreneuriat et je me retrouvais à bosser 8 heures, 10 heures, 12 heures par jour devant un ordinateur pour gagner moins que ma situation d'avant. Donc, je me suis dit, au bout d'un moment, frérot, il va falloir qu'il se passe quelque chose. Et là, je me suis dit, ben, qu'est-ce que je peux mettre en place Qu'est-ce que je peux développer comme insight Qu'est-ce que je peux aller chercher, justement, pour reprendre le contrôle de ce temps-là Donc, suite logique, je me suis mis à creuser des méthodes de productivité, essayer de creuser, on va dire, des outils qui me permettent de faire mieux en moins de temps et vivre du coup plus intensément. Et ça a complètement changé ma vie parce que bah, là on est tous les deux à Bali, on kiffe, je bosse euh, 4 heures par jour, je gagne très bien ma vie et euh, j'ai aucun problème. Je suis 100 transparent là-dessus, on pourra même en discuter si tu veux plus en détail après. Et du coup bah je transmets du coup tout ce savoir et tout ce parcours, on va dire aux entrepreneurs qui ont on va dire un parcours un petit peu comme le mien et je les aide à transformer leur temps en argent. Voilà.
0: Belle promesse. Okay, C'est justement ce que j'allais te demander. Euh, quels sont les leviers, les, on va dire les trois principaux leviers, par exemple, que tu as utilisés justement pour pouvoir euh, évoluer, pour améliorer ta productivité Qu'est-ce que tu as réellement utilisé, en fait, comme on dit
1: Alors, sur la partie neurosciences, en fait, on a euh, neurosciences productivité. Donc, j'ai acquis à dire le truc parce que je vais parler de neurosciences juste après. Euh, en fait, on a plein de leviers différents. D'un côté, sur le levier humain, c'est-à-dire… Ben, tu es productif parce que tu es concentré, parce que tu as de haut niveaux d'énergie, parce que tu dors bien et que tu es en forme. Et tu es productif parce que tu as des bonnes méthodes, de bons outils, une bonne méthodologie. Donc, en fait, je travaille sur ces deux axes. La partie efficience centrée sur la personne et la partie, on va dire, quantitative centrée sur la gestion du temps. Organisation de routine, utilisation de méthodes de productivité avec des outils comme Notion ou autre et l'intelligence artificielle, par exemple, et toujours les creuser autour de ces deux thématiques, entre guillemets. Quoi.
0: Ok. Et la productivité, pour soi, c'est quoi, en fait Qu'est-ce que ça veut dire être productif
1: Alors, c'est une bonne question. Je dirais, euh, c'est finalement se libérer du temps pour en faire ce qu'on veut. C'est-à-dire que tu peux choisir d'avoir plus de temps pour ce qu'elle est ta boîte et monter plus de projets, sortir des formations. Ou alors, au contraire, vivre intensément. Voyager, profiter, kiffer. Et en fait, bah, globalement, devenir maître de son temps, c'est avoir le pouvoir de se créer sa propre histoire. Donc, en fait, on fait ce que en veux, tu en tu vois. Et c'est ça, pour moi, la productivité, tu
0: vois. Moi, okay. ah, Je suis d'accord avec toi. Et justement, quel conseil tu donnerais à un entrepreneur, ou une entrepreneuse, qui justement se sent parfois complètement submergé dans son business, n'arrive pas forcément à gérer son temps Quel serait le premier conseil que tu donnerais
1: De chercher à devenir productif Comment De se poser les bonnes questions. J'allais dire prendre les formations. Ça serait <rire> la, la, la réponse la plus simple, entre guillemets. Euh, ben c'est déjà d'essayer de se, en fait, passer euh, son business au plan méta, c'est-à-dire prendre de la hauteur sur ce qui se passe. T'es dans ton business, t'es submergé, t'arrives pas à finir ta to-do list, t'es frustré. Ok, très bien. Prendre de la hauteur sur euh, le déroulement de ta, ta journée et regarde le temps que tu consacres sur chacune des tâches et regarde si vraiment les tâches que tu fais quotidiennement t'apportent vraiment des résultats tangibles pour ton business. Moi, c'est le premier truc que je fais. Quand je travaille avec des entrepreneurs sur la partie productivité, la première question que je pose, c'est quels sont les leviers essentiels que tu as mis en place pendant les trois derniers mois qui t'ont apporté le plus de résultats Les personnes vont me dire la prospection, euh, l'inbound marketing, euh, peut-être mes euh, accompagnements. Ok. Qu'est-ce que tu mets en place dans ton environnement Qu'est-ce que tu fais concrètement de tes journées Oui, j'ai un podcast, euh, je fais de la création de contenu, euh, j'ai une newsletter, je, je investi en bourse, euh, je me forme en crypto, je me forme en IA. On a répondu à la question. En fait, tu te disperses. Donc, tu n'es pas productif, donc ton chiffre à la fin ne bouge pas.
0: Hmm. Ok, d'accord Intéressant. Et qu'est-ce que tu penses justement de tous ces, ces on va dire ces espèces de, 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 de morning routine, de routine un petit peu d'entrepreneur en mode on se lève à 5h du mat, on va courir on fait du bain glacé etc, qu'est-ce que tu penses de ça
1: J'adorerais que tu poses la question et euh, c'est pertinent ce que tu dis parce qu'on est réel, réellement face à un vrai problème dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que tout ça pour moi c'est absolument on va dire pour être 100% transparent du bullshit. C'est-à-dire que c'est un moyen de se rassurer. Tu es dans l'entrepreneuriat, tu prends tes bains glacés, tu prends tes trucs, tu fais ta méditation, tu es dans une sorte d'écosystème où tu dis je fais mieux que les autres, tu vois. Ouais. Mais ça te fait pas changer ton chiffre d'affaires. Moi je, je comme je l'ai expliqué, enfin je l'ai pas expliqué mais je vais l'expliquer, j'ai toutes les semaines des dizaines et des dizaines d'entrepreneurs qui galèrent dans leur business. Pourtant, sur les réseaux sociaux, ils disent, oui, ils ont plus de 100 000 abonnés, ils sont... Mais dans le tu t'as l'impression qu'ils sont vraiment trop bien et qu'ils mènent une vie idéale. Mais à côté de ça, en fait, euh, bah, ça marche pas. Ça marche pas pourquoi Parce qu'en fait, ils sont pas productifs, parce qu'en fait, ils se concentrent sur des leviers qui sont pas adaptés à eux, en fait. Oui, te lever à 5 heures du matin, bah, ça peut être intéressant. Mais pas pour tout le monde. Tu vois, il y a des personnes qui sont plutôt oui, du matin, plutôt ou... du soir, exactement. Tu C'est bien que tu rebondisses dessus. Euh, ah ouais. On a tous des profils différents. Donc, quel est l'intérêt de suivre des morning routines euh, d'un entrepreneur successful Moi, ça n'a aucun sens, tu vois. Parce que si tu veux vraiment être efficient, concentre-toi sur toi. Pose-toi des questions à l'instant T. OK, comment je suis à ce moment-là Quels sont mes niveaux d'énergie Et quelles sont les tâches que j'ai envie de faire et sur lesquelles je pense être le plus productif possible, tu vois
0: justement je trouve ça super intéressant ton approche parce que je sais que moi pour le coup tu vois je suis un petit peu euh, j'ai souvent du mal avec ces systèmes et mm. surtout je m'y retrouve pas parce qu'effectivement c'est pas forcément ma personnalité mon chronotype ou ça. ce dont j'ai envie et euh, j'ai l'impression aussi parfois qu'on peut se sentir un peu lusé en tant qu'entrepreneur à se dire mais est-ce que je fais les bons choix est-ce que finalement ma productivité en fait euh, est-ce que je prends le bon chemin tu vois mm. et euh, j'ai l'impression que dans ton discours tu dis que finalement bah, la productivité est propre à chacun ça. comme finalement la réussite est propre à chacun en fait
1: ça. L'idée, c'est vraiment de déculpabiliser cette partie-là, comme pour toi, pour le dev perso. On entend de tout et rien, c'est vraiment le tout venant. On a l'impression d'être à la déchetterie, tu vois, il y a du bon, il y a du moins bon. <rire> c'est du tout venant. Donc en fait, si tu veux, à toi de prendre un peu les insights qui peuvent être pertinents pour toi. Mais euh, pour rejoindre, répondre, retourner finalement à ce que tu disais, bah, c'est exactement ça. C'est-à-dire arriver à trouver, euh, déjà décul décul déculpabiliser, mm -hmm parce que tu n'as pas les mêmes routines que les autres. Si tu te lèves à 10 heures parce que tu as besoin de dormir et tu te couches plus tard parce que ton chronotype est plutôt décalé, ok, et c'est carrément ok, tu vois. Mais tu ne seras pas productif sur le matin, donc oui, en effet, tu vas prendre du retard, mais ce retard-là, tu vas le rattraper parce que pendant que les entrepreneurs, eux, dorment à 21 heures, ceux qui se lèvent le matin, bah toi, tu seras dans ta zone de génie. Donc mmh. tu pourras, pendant qu'ils dorment, bosser. Donc c'est décalé.
0: Ouais, donc la façon dont toi, tu vas aider les personnes, c'est justement, tu vas aller spécifiquement chercher mmh. et comprendre leur propre fonctionnement ouais. pour permettre d'avoir en fait finalement la meilleure productivité possible, ouais. adaptée à chacun.
1: C'est ça, ouais. Okay. Et sans forcément chercher euh, à chronométrer la moindre, mi enfin, récupérer la moindre millième de seconde possible. Tu ouais. vois, L'objectif, c'est comme je l'expliquais, de se ré récupérer un maximum de temps, mais surtout après d'en faire ce qu'on en veut derrière, tu vois. Donc l'idée c'est, il euh, y a une, toute une sémantique qui est autour de la productivité où les gens pensent qu'ils vont se mettre à travailler 15 heures par jour euh, et tout ça. Et en fait non, tu peux très bien gagner ta vie en travaillant 4 heures par jour. Je dis pas que c'est au début. Quand bien tu te lances dans l'entrepreneuriat, euh, c'est utopique de penser oui, qu'en 3 heureux. heures par jour, ça, on n'est plus dans le monde des bisounours. Ça faut se réveiller, on se met une petite claque sur le front, faut faut il faut, faut, faut charbonner. Tu sors d'un écosystème, tu te décristallises pour recristalliser quelque chose à côté, donc il va falloir charbonner, tu vois. Mais une fois que tu as construit les bases, tu n'es plus obligé de travailler 15 heures par jour. Du moins, tu n'es plus obligé de le, le faire pendant euh, toute l'année, tu vois. Tu peux alterner les phases d'intensité.
0: Du coup, c'est là où on pourrait parler justement de, de phases de productivité également. Ouais. Ou par exemple, je ne sais pas comment tu fonctionnes réellement avec tes, tes clients ou ce soit, mais... Si, par exemple, tu vas faire une, une espèce de routine pour une personne, mais qui finalement, cette personne, trois ou quatre mois plus tard, elle va changer un petit peu, de, on va dire, d'objectif, mmh. est-ce que tu réadaptes aussi à ce moment-là
1: Complètement. En fait, moi, je vois en fait, le, la productivité, l'entrepreneuriat comme une sorte de répétition de sprint. Beaucoup mmh. parlent de marathon. Pour moi, le marathon, c'est le pire exemple possible. Je ne sais pas si tu as déjà couru un marathon ou si tu as déjà couru de okay. base, oui. ce mix, c'est chiant. <rire> chiant. Tu te fais chier. Complètement. Tu sais nul. Bon, eh bien l'entrepreneuriat, il faut que ça, ça te stimule. Mmh. Tu vas faire ça toute ta vie. Donc, tu ne peux pas faire quelque chose de linéaire toute ta vie, en fait. Donc, moi, ce que je recommande, c'est plutôt jouer sur le côté répétition de sprint. Tu mets des grandes intensités, tu te reposes, grande intensité, tu te reposes, et ainsi de suite, tu vois. Et quand tu te reposes, tu utilises ce que j'appelle des catalyseurs, c'est-à-dire des voyages, des challenges, des défis, mmh. des choses qui vont te permettre de te centrer sur ce que tu es et euh, décupler tes niveaux d'énergie. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai fait le Mont Ranjani, bah, j'ai rien fait, j'ai pas du tout bossé pendant ces trois jours, j'ai absolument pas du tout été productif, mais les jours qui ont suivi, bah, j'étais à 150% de ce que j'étais capable de faire, parce que ça m'a potentialisé, tu vois.
0: Et parce que tu trouves l'équilibre finalement, en fait, mmh. grâce à ta productivité entre ouais. des personnes, ta des pros. Complètement. Chose qui, je pense, est très difficile aujourd'hui mmh. dans l'entrepreneuriat, on ouais. a tendance à culpabiliser très vite, à se dire là, je suis pas en train de bosser, merde, tu vois.
1: Mmh. On est dans mmh. la comparaison.
0: Et justement, sans... cette ce, ce, ce productivité peut nous servir à ça, en fait. Mmh. Ah, justement, ben, trouver un équilibre, tout simplement. Bah,
1: C'est ça, complètement. C'est-à-dire, tu te libères du temps. Après de ce temps-là, tu t'en fais ce que tu en veux. C'est comme si tu étais, je sais pas… Euh au casino, et euh, tu as, ré as réussi à trouver le hack d'une machine à sous, ben on va te donner plein d'argent, hein, en masse, tu vois, et ben cet argent, tu peux soit décider de le, le, le payer dans des cigarettes, ou alors le payer pour euh, le réinvestir, ou le mettre dans les cryptos, peu importe, tu vois, en fais ce que tu en veux de cet argent, tu vois. Ben pareil pour le temps.
0: Ouais, c'est très, très pertinent, très clair, je suis d'accord. Bon. Et tiens, une, une petite question aussi, euh, quelque chose qui est assez euh, on va dire euh, le challenge du, du moment, euh, comment trouver l'équilibre d'après toi euh, entre l'utilisation justement de tous ces, ces outils euh, multimédia, donc le téléphone, les réseaux et tout ce qui s'ensuit, euh, et arriver à rester productif en même temps en sachant que la plupart des entrepreneurs, mmh. euh, leur biais justement de communication pour vendre, etc., c'est via ces, ces choses-là. Ouais. Quel serait ton meilleur conseil euh,
1: Déjà, c'est d'en être conscient. D'être conscient que euh, les réseaux sociaux... Les écrans utilisent des leviers psychologiques pour ouais. te pousser à aller dessus. C'est le... addictif. C'est ce qu'on appelle la captologie. L'étude des technologies comme outil de persuasion. Après ça, une fois que tu en as pris conscience, bah, du coup, tu vas pouvoir être beaucoup plus lucide sur quels sont les leviers psychologiques et quels sont les biais qui influencent finalement le fait que tu ailles, toi, sur ton téléphone. Est-ce que tu peux mettre en place des restrictions. Mais tu vois, genre, es sportif, as été coach sportif, tu as été coach sportif, été dans, dans ce milieu-là, entre guillemets, et je te dis, va faire une perte de poids. Si je te parle de restriction alimentaire, tu sais très bien que la réponse, ça va être, ça va marcher sur un court moment, puis après, on va retomber dans des travers. C'est la même chose. Dès qu'il y a des, des points de friction, la restriction bah, va venir, on va dire, euh, disparaître. En fait, en gros, globalement, ça va provoquer de la frustration et donc plus facilement après, de, de chance de retomber dans ces travers. Donc, prendre de la hauteur, analyser le pourquoi du comment, par exemple, pour beaucoup de cas, les personnes vont sur les réseaux sociaux. Pourquoi Parce qu'ils ont un environnement pas stimulant Parce qu'il manque d'interaction sociale Dans l'entrepreneuriat, c'est ça T'es entrepreneur, t'es tout seul, tu passes ton temps devant un ordinateur. Waouh C'est une vie de rêve, tu vois. <rire> tu sors de l tu sors du salariat pour euh, travailler 10 heures par jour devant un PC sans voir personne. C'est incroyable. Autant retourner à un McDo, tu verras du monde, tu vas t'éclater. Ouais, tu gagneras moins, mais auras moins de pression, tu vois. Donc, pose-toi ces questions-là, et après, bah, module ton environnement, module ton écosystème. T'as pas d'interaction sociale et eh ben, c'est de connecter avec du monde. Sors, voyage, etc., etc., Et tu verras que tu passeras beaucoup moins de temps sur ton téléphone.
0: Oui, pour ça. Donc, on parle toujours d'équilibre, en fait, finalement. Mmh. On ne parle pas de, de rayer complètement euh, mmh. le téléphone et les réseaux de la carte, mais euh, mmh. juste de trouver son équilibre, finalement, dans tout ça. Mmh.
1: Puis, c'est OK d'aller sur TikTok. C'est OK d'aller sur Instagram. C'est OK, en fait. On s'en tartine, tu vois. Genre, euh, on n'est pas des robots, en fait. On est des humains. Et en fait, on a envie, des fois, de poser, de connecter le cerveau. Et c'est carrément good, quoi. Le truc, c'est que si... Euh, tu passes deux heures par jour, c'est good. Si en passes huit, c'est moins good.
0: Ouais, c'est là même où tu te rends compte que... Moi, moi c'est ce qui m'a permis au tout début de me rendre compte à quel point je perdais du temps. Hum? Parce que je me rendais pas compte. C'est un quart d'heure par-ci, un truc ouais. par-là. Ouais. Et un jour où j'ai regardé mon temps d'écran, j'ai dit « What the fuck ouais. ?» Cinq, six heures, je me suis dit ouais. « Mais quel... ouais. tu passes ta journée dessus, en fait ouais.
1: ?» Le pire, c'est quand tu le mets à l'échelle d'une vie.
0: Ouais, ça doit être une dingue. Six
1: heures par jour, c'est dix ans. Dix ans tu passes dix ans sur ton ans téléphone. À, à scroller
0: Alors. sur des trucs. Bon, même si parfois tu peux être nourri et quand tu choisis bien justement ouais. comment tu remplis justement des abonnements. Tout mais on ça va pas se mentir. Non,
1: mais... On se nourrit. Enfin, mais pour beaucoup de gens, nourrit. on se nourrit pas.
0: Mais bien sûr, bien sûr. Voilà. C'est souvent on va apprécier justement bah, se divertir en mmh, fait. C'est ça. Donc euh, tu passes beaucoup plus de temps sur les réseaux qu'à dormir. Quoi.
1: Alors non, mais euh, oui. On va dire que tu passes beaucoup trop de temps oui. sur ton 10, 10 ans. C'est énorme.
0: Complètement. Voilà. C'est énorme. Et justement, tu disais tout à l'heure, tu parlais de formation,
1: tu proposes une formation, du coup Ouais. En gros, l'idée, c'est quoi C'est, euh, à la base, je faisais des accompagnements pour aider les entrepreneurs, start-up, euh, chefs d'entreprise, à justement maximiser euh, le temps de leur équipe, leur temps en perso. Et en fait, j'ai remarqué que les personnes qui étaient plus intéressées par, euh, par, ce, que, par ce que je faisais, c'était justement les entrepreneurs qui se lançaient tout juste, ouais. qui étaient là, qui avaient des salaires un petit peu instables, euh, qui gagnaient 1000 2000 2 euros, grand max, puis des mois, zéro, et puis c'était tout Temps discontinu entre guillemets, pas stable, et euh, bah, globalement, en fait, je me suis dit bah, pourquoi pas amener ce savoir à ces personnes-là, tu vois. Donc, euh, j'ai euh, centralisé toutes mes connaissances en biohacking, neurosciences, productivité, tout ce que je sais autour euh, de la productivité pour justement les aider à reprendre le contrôle de leur temps, tu vois.
0: Okay. Donc, potentiellement, comment elle s'appelle cette formation Time hacking. Time hacking, ouais. euh, elle permet de faire une machine. En fait. On, peut faire... On peut devenir une machine par rapport à soi, le... c'est le
1: but. En okay. fait, si vous voulez, si tu veux. J'ai donné tous les insights qui m'ont permis d'avoir ouais. la situation que j'ai aujourd'hui. Je ne suis pas quelqu'un d'extrêmement de intelligent de base. Je ne suis pas le plus brillant. Je suis, je suis un outsider de, de, depuis tout petit. Comme je t'ai expliqué, à 19 ans, je pesais 51 kilos. Je n'étais pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Je travaillais à McDonald's. Euh, J'avais un pauvre BTS euh, que j'ai eu je ne sais pas comment. Je ne suis pas un génie, en fait. Je ne suis pas venu de ce monde avec des capacités hors normes, Moi, pour donner une petite allégorie, pour représenter un petit peu mon mon niveau dans ma vie, c'est comme si tu commençais un jeu vidéo, un jeu RPG, tu vois. Et tu vois, genre tu commences avec, par exemple, as ton elfe niveau 1, tu as tes stats. Ben, c'est comme si moi j'avais des stats négatives avant de commencer. <rire> J'ai commencé la vie en en dessous de tout. J'étais nul dans tout. Mais tout ce que je faisais, j'étais rincé de chez rincé, tu vois. Donc j j pour moi, avec ce que je donne, il y a largement de quoi faire comme moi, voire mieux en fait, tout simplement. Si en plus les gens ont des facilités de base dans certaines choses. Mmh. Il y a moyen de tout casser, quoi. Qu'est-ce
0: que t'appelles faire comme toi Ça représente quoi aujourd'hui
1: Comme moi, c'est avoir le contrôle de son temps, le contrôle de sa vie, d'être en paix, en fait. De se dire, bah OK, aujourd'hui, je travaille 10 heures par jour parce que j'ai envie de faire ce scaler ma boîte. Et demain, bah ouais j'ai bossé 30 minutes, mais ça change rien sur mon chiffre d'affaires.
0: OK. Est-ce que, justement... Euh... Aujourd'hui, ça te permet justement d'être totalement à l'aise financièrement
1: ah ben Complètement. En fait, si tu veux, euh, quand je me suis lancé dans en aria, après mon master en neurosciences cliniques, pourtant j'avais deux masters, hein, donc l'expertise, je l'avais, j'avais les compétences en, en sales, tout ça, mais je n'étais pas productif. Je gagnais 275 euros par mois. Mon chiffre d'affaires sur l'année 2020, il est de euh, 3 000 euros.
0: D'accord. Maintenant,
1: 3 000 euros, c'est ce que je peux faire en une journée. Alors, je ne dis pas que je fais 100 000, 200 000 ou quoi que ce soit, non, je, fais des, des... je pense que là, actuellement, avec mon écosystème, même si j'ai changé, je gagnais plus avant parce que je faisais que des accompagnements. Là, sur la partie formation, je suis en train de me recréer un écosystème, mais pour être transparent sur mes chiffres, je suis entre 5 000 et 15 000 euros par mois, quoi. Okay. en
0: travaillant 4 heures par
1: jour. En travaillant 4 heures par jour et
0: en ayant justement la liberté, en fait. Mmh.
1: Mais de toute façon, tu l'as vu, globalement. Euh, on, ah les ben gens, vont oui, se, euh... se enfin Ça oui, fait oui. quasiment une semaine qu'on discute. On, on parle d'inside, de productivité, de, de mindset. Donc, bah, globalement, tu as vu que bah, ce n'était pas du pipeau, ce que je racontais. Tu vois, oui, genre... c'est
0: sûr que je l'ai vécu de mes propres yeux. Ouais. Donc, voilà, forcément. <rire> et, et passant beaucoup de temps en ce moment mm. avec toi, mm. je vois bien qu'effectivement, tu n'es pas l'entrepreneur qui est complètement submergé par son travail. <rire> Mais par contre, je sais qu'à côté, ça rentre. Quoi, mm. Parce que tu bosses quand même un minimum. Mm. Euh, ouais. J'ai l'impression que tu as trouvé ton équilibre, en
1: fait. Complètement, ouais.
0: Super, super intéressant, merci pour ce partage en tout cas. Et du coup, par rapport à, euh, aux personnes qui vont rentrer dans ta formation, à euh, tes clients, quels euh, critères tu utilises pour mesurer le succès justement de tes clients en matière de productivité et euh, quelles transformations tu as pu observer euh,
1: Généralement, bah, c'est du gain de temps de base et c'est surtout euh, de l'efficience. C'est-à-dire que, par exemple, je donnais des cas d'intervention avec des... des, des des, des coachés que j'ai eu du coup, par exemple, Alan, c'est un coach sportif qui passait euh, 10 heures par jour sur son téléphone. En deux séances de coaching, euh, il est passé de 10 heures à 3 heures. Donc, euh, bah, le temps gagné, c'est 7 heures par jour. 7 heures x 7, tu fais le calcul, ça fait 49. Fois 7 ouais, ça. Ouais. Donc après, tu fais au mois et tu calcules vite. Et euh, bah, ce temps-là, en fait, euh, si tu convertis après en argent, bah, imagine 49 heures dans une semaine, tu consacres du coup ce temps-là, euh, je sais pas, 10h, heures, 15 heures pour contacter des euh, prospects. Du mm coup, -hmm. tu coups, as plus d'appels et plus de chances de, de closer, donc plus de chances de faire monter ton chiffre d'affaires. Et avec ce temps-là, il a réussi à créer une formation en 30 jours.
0: Ouais, C'est pas... pas si sorcier finalement. C'est aussi une question de, alors je suis pas forcément ultra fan du mot, mais une, une, une manière d'être discipliné, on va mm. dire, au minimum. Mm. De dire, ok, euh, parce que parfois là, je trouve qu'on utilise la discipline de manière euh, assez... Euh... Comment dire euh, C'est pour tout. À la discipline, pour tout euh, voilà, c'est pour tout, exactement. Ouais. Euh, OK, bien sûr, c'est important, ouais. mais euh, je dirais plus que c'est surtout, et je pense que tu seras sûrement d'accord avec ça, mais avoir une routine que tu peux tenir dans n'importe quelle circonstance. Ouais. Parce que moi, tu vois, je le vois pour moi, par exemple, du moment où il y a des frictions,
1: ouais.
0: la routine, elle part en cacahuète, tu vois.
1: Comme pour tout le monde. Tu as une routine sportive, super, il pleut, ou il y a une tempête de neige, bah, tu ne vas pas t'entraîner, Voilà. voilà. Friction, friction, abandon de, de l'habitude. C'est très simple. Hein. Mais c'est valable pour tout. Tu vas prendre ta douche, tu t'as plus d'eau chaude, tu te douches pas.
0: <rire> et tu chlingues. Et tu
1: chlingues. <rire> voilà. <rire> du, coup,
0: du coup, comment tu fais, toi, pour euh, faire face à ces frictions, en fait
1: Il euh, y a une théorie que j'aime bien, c'est tout ce qui est théorie du chaos, je sais pas si tu connais. Ouais, bien sûr. Euh, moi, j'utilise un peu tout ce qui est théorie d'Edouard Lorenz, tu sais, un peu l'effet papillon et tout ça. En gros, si tu veux, pour euh, les gens qui nous écoutent, on part du postulat que le battement d'un papillon peut provoquer un, une tornade au fin fond du monde. Et c'est valable, en fait, pour tout. Je vais donner une sorte d'exemple. Imagine, je ne sais pas, euh, tu as prévu de te réveiller pour aller à la salle de sport. Ton réveil ne sonne pas parce qu'il y a une coupure de courant, parce que le mec a pas fait son job, il a mal changé le, le disjoncteur. Bah, S'il faut, le fait que ton réveil ne sonne pas, ça t'a peut peut-être sauvé la vie parce que tu aurais eu un accident de voiture. Tu vois. Ouais, sûr. Donc, ce, ce petit événement, ce papin, ce papin qui a mal fait son taf, ça potentiellement sauvé la vie, tu vois et en fait, il est impossible de prévoir ta journée du lendemain et ce que moi, j'utilise en termes de productivité, c'est d'avoir un système flexible, c'est-à-dire que quand tu sais que tu peux être productif et que tu as des hauts niveaux d'énergie, tu bloques des slots où tu es à fond et tu te mets à 300% dans, dans ce que tu fais. Et après, tu t'incorpores dans ta journée des, des slots, ce que j'appelle de chaos, des rendez-vous, je sais pas, des, 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 des blocages de 30 minutes dans ton agenda, tu vois, où les gens vont pouvoir prendre des rendez-vous où tu pourras faire face à l'urgence, un truc tout bête. Ce euh, sera plus clair comme ça. Imagine tu as un client urgence totale, tu gères une boîte de cyber sécurité ou quoi que ce soit, il a besoin de te prendre en, en urgence. Le truc c'est que toi tu es en train de bosser sur tes MIT donc sur tes most important tasks sur des, des slots bien précises, donc tu peux pas répondre tout de suite parce que ça viendrait péter ta productivité. Mais du coup en incorporant une slot de chaos à la fin de cette MIT de ces deux heures de travail et eh ben tu vas pour prendre le client, ça va pas en, ta, en ça va pas dire parasiter, on va dire ta, ta session de travail et du coup tu pourras quand même répondre à ses exigences. Rapidement, tu prends un appel, tu dis « Ok, qu'est-ce qui se passe D'accord, je réponds au truc et euh, on, on s'en occupe. » C'est
0: sans vécu,
1: ça. Alors moi, je ne travaille pas dans le cybersécurité, -séc mais par contre, c'est vrai qu'imaginons un truc tout bête, mais euh, ta voiture ne démarre pas ou ta voiture est pétée, bah, le fait que tu aies des slots dans ta journée pour gérer ces imprévus là bah, tu as beaucoup plus de liberté. Ouais. Tu, vois tu dis « Ah putain, mais du coup, j'avais prévu de faire ça, 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 je ne peux pas le faire parce que ma voiture est tombée en panne. » Alors que si tu as au moins deux heures dans ta journée où tu restes flexible justement pour ces événements-là, bah c'est OK. Tu vois.
0: Donc, je, si je comprends bien ce que tu dis, qualité importante aussi à avoir en tant qu'entrepreneur ou du moins à en avoir conscience, adaptabilité, flexibilité.
1: Complètement, ouais.
0: Est-ce que c'est euh, indissociable justement de la productivité, à ton avis
1: pour, pour moi, au début, tu, pour moi, quand tu débutes la productivité, tu dois être... Euh, rigoureux, discipliné, entre guillemets, entre guillemets, on est tous les deux pas très avec au terme, mais c'est vrai que ben pour ancrer une habitude il faut la répéter sur du long terme. Donc en gros il faut t'habituer à toujours avoir un cadre, toujours avoir des routines, toujours avoir une méthodologie, puis après tu vas déstructurer cet écosystème, parce qu'en fait tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais que tu es capable d'être productif à des moments spécifiques, donc tu pourras laisser plus place au chaos et au freestyle, tu vois. Mais comme pour l'entraînement. Par exemple, pour la musculation ou autre, ben, au début, tu vas suivre un, un entraînement régulier, ouais, une diète régulière, sûr. et puis après, tu vas laisser place à la flexibilité. Tu vois, genre par exemple, si tu fais un McDo dans ta semaine, tu sais que derrière, tu auras suffisamment d'insight pour justement éviter les effets négatifs de, de, de ce repas-là sur ta, sur ta diète, sur tes résultats. Ça tu vois sentir.
0: À part quand les personnes réagissent
1: mal au McDo. Je te jure, bah ça c'est voilà, une petite anecdote personnelle, mais c'est vrai que bah, voilà, quand on est à l'écoute de son corps, on remarque aussi des trucs bizarres. Et pour les gens qui nous écoutent, pour qu'ils comprennent ce qu'on est en train de raconter, j'ai remarqué une chose, c'est que dès que je mange McDo, je suis agressif. <rire> on a de la chance, je n'ai pas mangé McDo pour ce podcast. C'est voilà. bien. Mais, parfait, euh... mais voilà.
0: <rire> oui, bien sûr, mais je pense que ce que tu veux dire, finalement, en fait, j'aime vraiment comment on t'apporte ça, parce que vraiment, je suis vraiment partie, je pense, de ces entrepreneurs qui ont été facilement submergés par justement tout le business, etc., à penser que justement la seule méthode de réussite de productivité, c'est travailler 12 heures par jour, rien faire autour, genre penser qu'à sa vie professionnelle. Et moi, j'ai adoré parce que tu m'as permis de déculpabiliser tout en restant responsable. Pas pour justement me mettre de la crème dans le dos et me dire, en fait, tu peux bosser deux heures par jour. Et tu non, c'est juste, ok, c'est possible, mais d'abord, il faut monter ouais. un petit peu ton empire, en fait. Ouais. Et euh, j'aime bien cette approche, je trouve ça chouette, surtout dans ce monde aujourd'hui de l'entrepreneuriat, parce que c'est peu courant. et que ben c'est agréable de voir que des gens débunkent en fait des choses qui sont juste trop platoniques en fait finalement tu vois qui sont juste bizarres Et fausses, et surtout
1: fausses, mmh. moi les entrepreneurs de Dubaï qui font les Miracle Morning à base de pollen, de, de miel de manuka, de méditation et tout ça qui se réveillent à 5h, la plupart du temps c'est du, du pipeau les mecs qui se réveillent à 9h ils sont encore éclatés du champagne de la veille. Euh, ils tournent à la Red Bull toute la journée, ils n'ont aucune diète, rien du tout. Ils ont un temps de sommeil qui est égal à 4 heures, donc mmh. égal au néant. Donc, non, en fait, sur les réseaux sociaux, on peut faire croire n'importe quoi. Demain, si je me débrouille bien, je peux faire croire que je bosse à la NASA sans aucun problème. Je mets des études, je mets des petites photos, des petits machins. En plus, avec les IA, tu peux me faire croire ce que tu veux. Ouais, Demain, je te fais croire que je bosse à la NASA et que je bosse euh, avec le MIT ou ce que tu veux, sans problème. Et il faut rester lucide. Ouais. En fait, il faut toujours, pour l'entrepreneuriat, moi, ce que, que j'aime bien dire, c'est être dans une comparaison par rapport à soi-même, par rapport à son évolution. Tu vois. Oui,
0: si tu compares ton chapitre 1 au chapitre 50 de l'autre,
1: c'est un peu compliqué. C'est débile. débile, on ne part pas du même point, on n'a pas la même neurophysiologie, euh, enfin, on n'a pas la même génétique, on n'a pas le, le même potentiel acquis, ça n'a oh, aucun sens. Tu vois. Donc l'idée, c'est vraiment de te dire, « Ok, aujourd'hui, j'ai fait ça, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux apprendre de cette journée pour faire de ma journée J plus 1 quelque chose de meilleur, quelque chose de plus optimisé, tu vois.
0: Et, si tu avais une réponse à donner concernant, euh, pour toi, quelle est la chose indispensable pour débuter euh, et pour justement être productif, évoluer dans son business, quelle est la première chose indispensable Moi, j'ai une idée, j'aimerais euh, mmh. connaître la dessus
1: Je vais... Euh,
0: Vraiment la base. Ouais, hein, tu vois. La
1: base, c'est pour moi, c'est être conscient qu'on ne sait rien ce que j'appelle l'état d'esprit du Shoshin, c'est-à-dire, euh, il me semble que c'est au, au Japon, l'état d'esprit du débutant. On vérifiera, fat-check, et fat-check ce que je dis, parce que c'est possible que ce ne soit pas vraiment ça. Mais euh, en fait, en gros, on a tendance à dire « oui, les enfants apprennent plus vite parce qu'ils ont des neuroplasticités accrues », ce qui est vrai. Mais un enfant, surtout, il n'a pas de biais cognitif. Il est là parce qu'il sait qu'il ne sait rien, et il apprend deux fois plus vite. Et moi, le problème que j'ai, et c'est aussi pour ça que je ne travaille pas avec des personnes qui ont plus de 40 ans, je suis transparent. Parce que, à partir d'un certain âge, les gens sont remplis de biais. Ils pensent ouais. que leur année de vie représente une expérience, une expertise. Ma mère, elle a plus de 30 ans de permis. C'est pas pour autant une pilote de rallye. Je suis toujours en sueur dès que je monte avec elle. <rire> Donc, il faut vraiment partir du principe qu'il faut dissocier ça. Pour Pratique et en fait. expertise, c'est pas du tout la même chose. Mmh. Tu peux devenir expert en un an, deux ans mais si tu mets en place des pratiques délibérées, si tu es ouais. compétent et si tu es lucide sur tes compétences, si tu pars du principe que tu sais tout de la productivité, que tu es un monstre, c'est le meilleur moyen de rester complètement éclaté au sol. Oui, bien sûr. Voilà.
0: Donc, toujours cette, question, cette, enfin, cette notion de flexibilité, d'adaptabilité, et justement mmh. de rester enseignable, en fait. On ouais. okay.
1: partir du principe que tu ne sais pas et que tu es là pour apprendre.
0: Exactement.
1: Ouais. Voilà.
0: Et en termes de biohacking, toi, la base
1: Si je te dis la même chose ça va. C'est toujours pareil, mais je vais essayer d'apporter un insight supplémentaire. Moi, je dirais. Le sommeil, tu vois Oui, par exemple. Ah oui, choses oui, une oui. chose élémentaire, pour moi, en termes de burking, c'est le sommeil, mais c'est surtout l'écoute de son corps.
0: C'est difficile,
1: ça, non ouais. En fait, en gros, il faut faire attention à deux choses. C'est bien d'être à l'écoute de son corps, d'être toujours dans une sorte d'introspection, de savoir, OK, comment je suis, quels sont mes niveaux d'énergie, comment je suis à l'instant T. Mais il ne faut pas non plus se faire avoir par des biais. Par exemple, c'est dire que il y a des notions d'adaptation. Tu dors pas pendant, euh, tu cumules une dette de sommeil pendant une semaine, tu vas être fracassé.
0: Ah, tu vas t'habituer.
1: puis après, ton corps va s'habituer. Et du coup, tu vas pas ressentir cette dette de sommeil. Donc, tu vas te dire, ouais, le sommeil, j'en ai pas besoin. Donc, tu vas tourner à rebute toute la journée. Tu vas dire, oh, pas de problème. Des des et des après, normales. tu rentres euh, dans un bordel, pas possible. Donc, ok, être à l'écoute de son corps, mais surtout être le... lucide et utiliser des biomarqueurs, des indicateurs. Ton sommeil, tu vas le traquer avec une ring, avec une Whoop ou avec des données pertinentes. Euh, tu vas aussi faire des bilans sanguins réguliers pour avoir de la data, tu vas consulter des médecins et arrêter de cracher sur la médecine traditionnelle, machin, euh, la médecine chinoise s'est éclaté au sol en fait, toutes les études prouvent que ça ne ça me prouve rien, mis à part l'effet placebo, donc la réflexologie, l'acupuncture, ça te fait du bien, mais les résultats que c'est principalement pas placebo, ouais. et j'ai fait des protocoles scientifiques dessus pendant mon master, donc je suis très bien placé pour vous dire que c'est éclataxe, quoi. Donc, euh, je ne dis pas que c'est zéro, je dis que ça peut être intéressant, dans certains cas, Bien sûr. En, en traitement de fond. Filles, là, non, pas de pas, de connaissances, pas, connaissances, pas en traitement de fond, en, traitant, en traitement en plus, entre guillemets, mm. mais sur le fond, basez-vous sur ce qui fonctionne. Ce qui fonctionne, c'est la médecine. Alors oui, il y aura des bons, des mauvais médecins, c'est comme partout, il y a quand même des bons praticiens, il y a quand même des bons coachs en productivité, euh, comme pour tout le monde, tu vois. L'idée, c'est de euh, trouver des professionnels de santé avec qui ça match, qui sont compétents, qui sont informés sur la littérature scientifique, faites des prises de sang régulières. Si vous avez des doutes, revoyez différents professionnels de santé et voilà, au moins, euh, restez lucide sur tout ça, quoi, et pas bloqué.
0: Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ok, bah c'est cool tout ça, ça me paraît bien clair. Est-ce que tu peux peut-être aussi nous, nous parler de, de tes réseaux Où est-ce qu'on peut te retrouver Où est-ce qu'on peut trouver cette formation -ce que...
1: Alors, on peut me retrouver partout, ce qui est bien, euh, mais principalement sur LinkedIn et Instagram. C'est les deux canaux sur lesquels je communique le plus. LinkedIn beaucoup plus parce que c'est là où en fait bah, je travaille avec le plus d'entrepreneurs vu que ma formation est quand même à destination des, des personnes qui se lancent en entrepreneuriat ou qui souhaitent se lancer en entrepreneuriat. mais sur Instagram aussi, où je mets un plus en avant le côté voyage, ce que je fais, expérience de vie, etc. Donc c'est Baptiste Noël, très simple, et ma formation elle est disponible, enfin elle est accessible absolument partout. Mais euh, j'ai tendance à recommander d'abord dans un premier temps avant de vous lancer dans tout ça, consommer mon contenu gratuit. J'ai une newsletter j'ai aidé aussi des podcasts euh, j'ai des tests de productivité, j'ai des tests de chronotypes j'ai plein de micro-formations gratuites consommez tout ce contenu là et puis après si vous trouvez du sens dans ce que je dis dans ce que je fais, redirigez-vous après vers ma formation, envoyez-moi un message on s'appelle, on discute un petit peu et euh, on essaie de voir ce que ça peut vous apporter D'abord
0: à découvrir la personne l'humain qui a derrière en
1: fait, ouais. euh... Exactement
0: Ok. Et bien, écoute, euh, merci, bah, merci Baptiste à toi. pour euh, toutes tes lumières, pour tous tes conseils ça me paraît assez pertinent et je pense que tu vas sûrement pouvoir aider euh, à travers ce podcast plus d'une personne.
1: J'espère. C'est plutôt cool.
0: Euh, bah, je vous laisse éventuellement le, le suivre, hein, tout simplement, comme il l'a dit, Baptiste Noël. Pour ma part, vous savez où vous pouvez me trouver, si jamais, sur mes réseaux aussi. Bah, vrai il
1: faut regarder la caméra. Bah
0: ouais, ça peut être pas mal quand même pour <rire> discuter et pour donner une information euh, en direct. Euh, donc voilà, vous pouvez aussi me retrouver là euh, pour discuter, ou discuter aussi de toute la partie accompagnement. Voilà, euh, ben on se dit à bientôt pour un nouvel épisode comme chaque lundi. On remercie grandement Baptiste et puis
1: ben, à la semaine prochaine. Ciao